0: 好、啊，魏墨，你要看什么？泰山真的好好笑哦！什么泰山珍妮纠察队？这什么啊？什么什么东西啊？好好笑哦，好北兰哦，很多现在都很多都很沙。你要看 LEGO 吗 ？LEGO 很好笑哎、欸、，Everything's awesome, everything is cool when we're part of the team。鲨鱼，鲨鱼呢？鲨鱼黑帮，这是什么、啊？我没看过这个比、欸、较情符号电影你们看过对不对
1: ？我们看的是元素方程式。
0: 哦，蛋黄哥大冒险，感觉很好笑。你要看蓝色小精灵吗 ？Smurfs， 要吗？这一家的奶盖我觉得应该会蛮好喝的。他就是你们，我觉得他的他的乌龙系列我都很喜欢。顺便就是趁你喝的时候，我跟大家讲一下，我最近着迷了德政。我不知道大家知不知道德政这家饮料店，但我就是有点手摇中毒。我是一个以前不会喝手摇的人，然后近半年来超级喜欢喝。诶、欸，近三个月，特别是近这三个月，我觉得应该是就是工作压力的关系。然后只要我一很焦虑的时候，我就想说，这一半我很辛苦啊，喝的手摇。然后<笑>最近很喜欢喝的牌子就是德政，因为很少有一家饮料店呢会出现让我觉得好喝的一个以上的品相。就是比如说我要选甘蔗青的话，我就会去点初韵。如果我要点那个什么乌龙或什么系列的话，我就会等点；或是麦茶系列，我就会点礼记。然后德政呢，就是至少有三个以上的品相都让我觉得很好喝。然后它很多的乌龙、春乌龙系列，我都觉得很好喝，所以就是有点需要一致释放一下、嗯
1: 。因为我是不喝奶盖人，因为我第一次喝奶盖好像是喝什么海神。就是一个泡泡上面有盐巴的，然后我喝了之后，我就觉得哦，奶盖芝麻有够难喝。
0: 可是奶盖本来就是会有点咸的、啊
1: 。对，可是它，我不知道我第一次喝的就是你,你应该是你第
0: 一次喝的那一家的比例调不好
1: ，就是跟你小时候吃妈妈煮的菜，如妈妈的那个炒茄子很难吃，你一辈子就不会吃茄，子，大概就是这个感觉，就是有个启蒙的概念。但我第一杯的奶盖入门
0: 歪掉的意思，有
1: 够难喝。所以我是不喝奶盖的。然后呢，前几天我刚好得证有一个推荐第三名是什么 ？cheese 奶盖培乌龙。然后我就点来喝，哇塞，有够好喝。它的那个奶盖那个白色泡泡，喝起来就是牛奶糖的味道。你要喝看吗？很
0: 甜，然后很甜吗？很好
1: 喝。然后因为它第一口的泡泡，
0: 我刚吃这个糖
1: 是牛奶糖的感觉。然后你，但是它的茶是那种蛮蛮淡，就是完全中和那个糖甜度。这两个加起来非常好喝，然后喝到最后有牛奶糖的口感，就觉得很棒
0: 。哦，我大概懂你讲的，但我没办法，太甜
1: 。对，可是你甜，你喝茶喝多一点，因为茶是苦的，所以就 OK， 就承担那个甜
0: 。哦，这个我不行，因为他还没有喝到的时候，他鼻子先上来是 cheese 的味道，我没办法
1: 。好，人各有志
0: 。对，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟。
1: 嘟嘟嘟啦啦
0: 啦！阿呆、啊、的，嗨，我子子
1: ，嗨，我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、嗯、<哼>时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话
0: 。今天吃什么呢？今天我吃零食
1: 。对他。子子今天吃的零食呢？等一下他吃的时候就可以发出那个 ASMR 的那种害羞的声音，稀稀疏疏的。你要吃给大家听吗
0: ？我吃的这个呢叫做海涛客，我不知道大家有没有知道这个
1: ？是海涛法师的食物吗
0: ？它<笑>就是一家专门在卖一些海鲜制品，不是海鲜本身，是制品。比如说，就是会有一些。乌鱼子啊，然后什么、呃、鬼头刀，就是鱼肉类的制品。然后它其中一个是把鱼肉做成像我们小时候，我不知道大家小时候有没有吃过，但我都是小时候吃过，就是像那个猪肉会有猪肉纸，你知道吗？它就是猪肉干，然后做的很脆很薄。然后他就把鬼头刀就把鱼肉做成那个肉纸，重点是他不止做成肉纸，他还把它卷起来，就是用海苔卷起来。这样子大概就是这样子，然后它吃起来非常非常的掉满地，声音是这样。
1: <笑>鬼头刀是那个压力大的时候在头发上面会发生的事吗？那
0: 是鬼剃头
1: 。<笑>鬼头刀是一个好吃的鱼吗？它是不是一个没什么味道的鱼
0: ？不会啊，它是一个肉质蛮有嚼劲，然后有韧性的鱼
1: 。你说。你是说然後他很
0: 常拿来做鱼排，啊、因为它很
2: 厚
1: 。你是说，如果你你请他做事，他都会不要他，所以他蛮任性的、啊。嗯，啊<好>，嗯，我们今天录 podcast 的时间呢，跟以往不一样，因为我们是周末的早上，就是一起个大早，也没起大早,早，就是正常起床就开始准备录。那今天呢，早上因为儿子突然吵着说他要去动物园，我们刚刚从动物园回来，现在是下午两点快三点，
2: 點嗯。
1: 啊，如果你有听很多集，就会发现我现在的声音很想睡觉<笑>啊
2: ！
1: 我现在正在等这个柠檬美式咖啡来，那所以今天会用一个比较慵懒的声音来讲这一集。你有觉得想睡觉吗？嗯
2: ，
1: 我觉得想睡觉一，我
0: 觉得在下山，<咳>就是我们做猫懒下来的时候，在那个时候就非常想睡。然后平和就问我说：“你想睡了？你想睡了吗？那还是我们不要录了？”我就说还是可以录啊，因为想睡这件事情就是无时无刻都会发生，因为你下午开会也会想睡啊。
1: 对、欸，我没有想。然后你可能我没有很常想睡
0: ，我很常想睡
1: 。自从我就是喝防弹咖啡，然后吃比较低碳的饮食之后，我就比较少想睡的感觉，所以我才觉得说我现在这个想睡就是很难得。然后跟是因为我们今天中午吃一些垃圾食物
0: ，我觉得吃这个食物有一个，还有就是我觉得你很少就是这么大的。哎、欸，应该说你很现在很偶尔才会有这种运动量，
1: 我们没有真的。可是今天没有什么运动量啊。
0: 对啊，你你现在的状态就是你只要出去走一走你就会累
1: 。跟大家分享我们今天运动，我们今天就是早上骑机车，一家三口骑机车到了动物园，然后快要到门口的时候，儿子太开心了，他就扑街。<笑>
0: 他他真的就是完全就是在。动物园的正门口跌倒，对。然后因为刚好动物园正门口是那种很颗粒的石面，然后因为他穿的小短裤，所以他就就累惨
1: 。他穿了他最喜欢的小拖鞋，他穿凉鞋出门，然就很容易摔倒。然后我们就这样一路走进昆虫馆，因为儿子他在动物园里面，他最想去就是昆虫馆。我们就走进昆虫馆逛一圈之后，然后走到里面的什么蝴蝶探索谷，又走了一圈。他其实就是一个很亲子、很友善，大概就是走了大安森公园这种感觉，就只只是附近的周围的那个树木很多，然后蝴蝶很多
0: 。但是他我觉得他整体还是有那种就是在践行步道的感觉
1: 啦，他就不至于到
0: 完全是很人工化。嗯
1: 、走在快要出来的时候，他就抬头就看到猫孔缆车，然后他那个甜蜜的缆车回忆就浮上心头。他就说。我想要坐猫空缆车，水晶吹牛箱是我的最爱。
0: <笑>他，对对对那之前这这一点我还蛮讶异的，因为我们在他小的时候也没有到很小，就是我没有带他去坐过缆车，然后他有跟学校去坐过缆车嘛？那至少在我的印象里面的时候，他是对水晶缆车很排斥，就是我的印象有两次搭他都很怕水晶缆车，但没有想到他这次会主动要求要坐
1: 水晶缆车。
0: 嗯、那我就有一种哈什么你也被社会化了的
1: 这种感觉。这个东西跟同才压力有关，知道就是因为我也是一个没有爱坐水晶缆车人，就是我本身有点小巨高，没有想要坐水晶缆车，这样没有想跟风。然后上一次呢，他们全班就是一起爬山，爬那个指南宫，南一路爬到指南宫之后，他们下山的时候呢，就要坐缆车下山。他的同学就每个都说我要坐水晶车厢，然后他那是他第一次坐，然后第一次坐的时候呢，他就。没怎么说话，可是他就一听他同学说什么，我最爱的是水晶车厢，我都不怕，我都不怕。然后我就说，我好怕。然后魏梦那时候没有讲话，但是从那次之后，他就开始说，我想要坐水晶车厢，他是我的最爱。好，总之就是我们为了要坐猫空缆车上山，所以就是社会化、啊。对了，也是我们为了坐猫空缆车上山，就排队排了半小时，然后上去就吃一支冰，然后吃一支，去了一间很难吃的，因为我们
0: 两个就是。刚好那个时间是十二点,点，十二点,点一点，就是我们俩想要吃点闲食。虽然我们本来就打定主意说，不然我们就回去再吃，或者回家的路上再吃。可是因为那种人都到了那个地方，然后旁边前后左右都是在卖吃的，你<对>想说好了好了，不然吃个小东西好了。
1: 对，就帮儿子就帮他买了他他喜欢吃心心念念的抹茶冰淇淋、抹茶冰或培茶冰淇淋之后呢，我们就跑到隔壁，就是随手吃了一只，我吃了一个炸葱油饼，然后吃了一根香肠。<對>我真的没有想到有人可以把炸葱饼做得这么难吃。香肠好吃是因为他买了一个好的香肠，就是跟他烤的技术没关系
0: ，他只要有熟就好吃，吃因为他本身是个料哈，基底还不错。<對><對>然后
1: 吃完进去之后就看到老婆就点了臭豆腐，然后跟鸡肉饭做起来因為。
0: 对，因为反正我就是负责付钱，我排队付完钱之后呢，就想说，哎、欸，那边有臭豆腐啊，就是忍不住想一下。就想吃一下，你知道，毕竟身为一个臭豆腐控，那那不然吃一下，顶多就是普通难
1: 吃而已，就是普通难吃。我跟你说，那个炸臭豆腐啊，<笑>它只能叫炸豆腐，它没有臭味，
0: 它没有臭就算了，它其实没有什么豆腐的口感，所以你就是想说，因为你知道炸臭豆腐啊，有的时候你没有办法吃它的口感，想说好像不然就吃它的酱料。我不知道大家有没有这样的感觉，就是当你妥协于那个豆腐的口感的时候，我想说那不然酱料好吃，我就用它吸那个酱料。它的酱料就是甜甜的酱油，就这样，就是、它没有任何就是其他调味，它就是甜甜酱油。就是我还要逼迫我自己去加一点辣椒来麻痹。自我，然后呢？因为我在点餐的时候，除了臭豆腐之外，因为其他的小吃都在门口点了。那我想说，那不然点个什么给魏墨吃好了？因为其他的东西感觉他都不能吃，所以我就点了一个小碗的鸡肉饭。因为那个就是午餐的时间。对。结果那个鸡肉饭呢
1: ？各位观众，我真的没有想到鸡肉饭可以做这么难吃。他的饭呢，就是很软烂那种，就是给老人吃的饭。鸡肉呢，就是手撕，就是手撕而已，就没有什么。然后呢，他也没有油葱，就什么都没有。然后他的酱是类似像是酱油膏或者一般的酱油
0: 。好吃的鸡肉饭，它之所以好吃，是它的酱油会再加上鸡的油，<對>然后去拌在那个饭里面。还有鸡肉饭怎么可以没有那个黄黄的腌萝卜？它没有哎、欸，<對>它就是白白的软饭。然后再铺上一层鸡肉，跟淋一点普通的蛋酱油，而且是薄盐蛋酱油
1: 。所以，当你吃完那个鸡肉饭的时候，你就会直觉到说：这个鸡肉饭这一家人怎么了
0: ？没有，它就是貌貌，它就是鸡肉跟饭、嗯、摆在一起。他们就是貌合神离，他
1: ,他,他们肉跟鸡肉跟酱汁完全没有任何火花，就是各自为。所以，它
0: 其实不是我们认定的鸡肉饭啊。但是你又不能说它错，因为它就真的是鸡肉跟饭。你懂吗？你,你想看它不是一个真的品相
1: 。你想看你去加一吃就是火鸡肉饭，然后就蛮好吃然后那你一碗也不贵，然后一碗不贵的东西可以把它做这么难吃，真的是蛮厉害的。所以这一整没有它
0: 的点就是你在那个地方没有其他的选择。對,对对。然后你要讲说实在是难吃，那你就直接在现场点开 Google Map。看它<对>的 Google 评
1: 分，结果我就发现说只有三个人评分，然后每个人都点一颗星，所以它的评分的平均是一点。这个中午呢，这个午餐时间，我最唯一觉值得欣慰的就是，我就留言了，哎、欸，我留得很中肯，我也没有骂脏话，我就说这个食物的水准真的非常一般。如果你有外国友人的话，千万别进去，会让他以为台湾的食物水准就这样而已。啊，我觉得蛮蛮客观的。
0: 那你觉得它可以当难吃吗？它其实没有当难吃。我
1: 跟你说，它的食物就是就可以，就是难吃。那如果它卖很便宜，我觉得就算了。但是它卖这样，然后又这个食物，然后就就对我来说就难吃。我吃完之后就有一种就是被强暴的感觉，已经累了，然后眼睁睁的看着对被对方捅、mm hmm. 哦。哦哦哦哦哦，弄完了。OK， 可以接受了吗？就这种感觉，就是虽然我饱了，但是我好像是失去了某个灵魂这样子。对，就是所以，然后你看我。吃了这么多淀粉，然后又吃葱油饼，又吃鸡肉饭，又吃臭豆腐，然后我现在很想睡，有有回程
0: 的路上就会看看。可是我觉得要看每个人呢、欸，因为可能有一些人对于吃就不是那么在意，他就觉得说只要有东西吃进身体里面，然后不会让我就是不会味道不会想吐，他就觉得 OK、嗯。对
1: 啊，那他就吃营养口粮就好了
0: 之类。但我觉得可能对他们来说，这个还 OK 啊，可以吃，因为那家店。真的蛮多人的，人然后他会一直、嗯、一直刷新的客人，就是你吃饱了之后，就是他翻桌率很高，翻桌率很高，然后马上就有人进来替补。重点是因为他就是一个在猫空一出来的出口那个地方，所以不知道哎、欸，可就是、我才不要跟你们
1: 讲店名，反正反正你们去在附近 Google 的时候就会看到我的评论，很好找，也没几家，<笑>所以，我才
0: 会说那是因为他没有竞争对手啊，因为猫空。但其实猫罐也蛮多家，实在是因为它就是离那个车站太近，所以你一出站
1: 的时候，家事刚好，
0: 你知道就是会有那种被环境影响。我觉
1: 得我们应该来到了这个地方，买了一根香肠就就是这样就好
0: 对我们当时应该坚持自己见好就收好好，好就是这样。今天的开场，那我们要聊的主题是什么呢
1: ？对，今天要聊的主题呢，今天是我主讲，还、哎、一个想睡觉的人闭眼睛讲，应该是这个语速刚刚好的，想睡觉反而是刚好语速好。今天要聊的，主
0: 题，我觉得重点不是语速，重点是咬字。好
1: ，今天要聊聊的主题叫做“电子阳痿”，这、嗯、个蛮有趣的一个词。这样讲好，就是这是我在前几天呢，在某一个电玩的那种 YouTube 上面，嗯，看到的一个名词。嗯，嗯我觉得它非常的能。描述我最近这半年一年的心境，所以想跟大家分享这件事情。什么是电子阳痿呢？简单来说呢，就是它是一个对电子游戏不举的一个状态。嗯，对我来说，我是一个从小喜欢玩游戏长大的小孩，在我的生命当中有很多的玩游戏的经验。嗯<哼>然后游戏也带给我非常美好的童年，不管是跟朋友，或是跟家人等等的。但最近这一年半年呢，就发现一件事：，对于游戏，我最喜欢的时光就是在就是还没有买的时候，然后刷那个游戏盒子。游戏盒子就是一个看 Switch 的游戏，然后它会有评价嘛？那你,你知道什么要看那个游戏盒子吗？嗯、这可能不知道，因为你没有玩游戏。就是因为 Switch 啊，它是全球的游戏
0: ，所以你要知道是就是最新的排行什么？是不,是不是
1: 不是不是，就是好比如说，假设出了一个好游戏，假设是马里奥好了，马里奥游戏，哦、然后这个游戏呢，哦、日本卖一千二。可是，可能他可能在巴西卖七百块
0: 。哦，那为什么会这样啊？因为全球每一个地
1: 区的价差就是差蛮多的。而且不同的地区在不同的时候会有不同的打折。所以，如果你想要选选择某个游戏，你必须要去去看一下哪一个地区有打折，或者是你可以先把它变成我的最爱一个愿望清单，然后在某一次的时候可能跳出来，哎，这个现在某个国家打折，然后你就要去任天堂官网上面把你自己的市区。国家换成那个国家，然后飞去那个国家的那个电子商城， oh. 用那个价钱买下一个打折的游戏
0: 。所以你的意思是说，它就是一个游戏的全球比价网
1: ，类似。这乐趣就在于说，你要先去看一些大家喜欢游戏有哪些。然后每个人都会对游戏评论嘛，啊，这个游戏一定要玩它、啊，这个必必生收藏啊，这个我玩这个游戏玩的废寝忘食，就觉得啊、哦，这个游戏不错，就先把它勾起来。嗯，然后呢，就要等待它，就是终于打折的时候你就去买。我跟你说，我对游戏的这个性幻想，嗯，就是在这个过程当中。当我呢买完游戏之后呢，付了钱，下载好，然后打开来，我玩三分钟我就关掉
0: 。为什么
1: ？因为我已经，呃，你是
0: 说三分钟就去了这样子？
1: 没有，就是没有没有高潮啊，就是阳痿啦
0: 。哦， oh, 就是、就是
1: 、就是这个游戏已经不符合我的期待，为什么会不符合期待？那可
0: 能就是你一开始就就是是呃过度信赖那些评论啊，就发现这个游戏根本就不是你的取向
1: 。我觉得一来，当然第一个也是因为游戏评论就是说它很好这件事情，就是对，就当然不符合你的期待。嗯，这是第一个。但是第二个就是像这种游戏，它跟手游不太一样。这种游戏就是他想要让你沉浸，他可能想要讲一个故事，他可能想要让你慢慢的品味它，嗯，或者慢慢的叫去体验它的一种游戏的操作性，他可能是秀的是故事情节，或者秀的是新的一个游戏的操作性。可是现在的人，差不多以我这个年纪来说，一个中年大叔，嗯、我已经没有什么时间去慢慢去体会一个游戏，嗯，我已经没有一个时间可以去慢慢的理解说哦。呀，哇，这么新奇的玩法真有趣
0: 。对我来说，很单纯的就是你不是这个游戏的 TA， 如此而已
1: 。没有，现在已经没有游戏是符合我的 TA 了。所以这就是最哀伤的事情
0: 。所以你已经被游戏市场淘汰了、啊，听起来哦，不是
1: 不是不是，我觉得不是这样子、欸
0: 。所以到底是为什么
1: ？我今天跟你讲这些游戏你小,小时候是有玩过的吗？你小时候玩玩什么游戏？
0: 你刚除了讲这个，其他還没有讲过啊
1: ？那你小时候有玩游戏吗？
0: 哦，我只有玩到
1: 。你都玩什么游戏？因为我,我只有
0: 玩到 Game Boy。要跟你分享
1: 。那你 Game Boy 玩什么游戏
0: 、哦？我有点忘记了、欸，哎，就是马里奥那个系列啊
1: 。马里奥那个系列，马里有哪个系列？
0: 我对不起，我的印象不会到这么深刻，我不会记得我小时候每一个阶段发生的事情，嗯、<哼>所以我只记得玛丽有有几个系列，然后我们就会有不同的卡带这样子玩而已。就你为什么要用这种质问的方式来问我说，那你现在你玩什么是什么？现是什么？因为
1: 我想了解你的游戏历程呢、啊。所以我刚刚就我,我刚刚就
0: 在讲说，我就是最远我记得的，或是最有印象，我觉得游戏这件事情很好玩的，就是到 Game Boy 的年代
1: 。哦 ，Game Boy 很早以前，
0: 很早。然后，因为他之后就是其实。g a 之前也有捉机，譬如说红白机啊或什么。当它进入 PS 的时候，我就对它丧失兴趣，就是它变成一个我们会去同学家一起玩，或者是说某一些场合，譬如说庆生啊或什么，它就是一个娱乐节目。它不会是变成我整个娱乐的主轴，就是哦，我们今天要约去打游戏，它就不再出现在我的生活中。而且再加上，如果大家有听我我们之前很比较开频道前面几集的时候，就是我的国高中都过得非常非常的低潮，就是我的生活都觉得在家里生活压力超级大，所以我不会有什么可以在家开心玩游戏的这种场面，完全不会。而且因为我们家唯一就是疯狂打游戏的就是我弟，所以我对游戏一直有一个极度负面跟痛恨的取向，就
2: 是
1: 所以这就是为什么我在家玩游戏都会被他一点。原因对，就是因為我现玩因为他即便家玩游戏，我都会被陈怡轩以一种轻乐的方式。没有，我现在已经不会啦，我
0: 现在就觉得说，空气
1: 沉默的空气，空，我
0: 就会觉得说，这是你的自己的空间，我不要打扰你。但是他，他当他开始移动这个空间，或者移动这个时间点，就是、他，或者说他想要让你加入的时候，我就会觉得，我抱歉，我没办法，因为我大概在两三年之前，我有尝试要。一起玩游戏，可是就是真的没办法，就像你没有办法适应户外。没有，可是我还是会去户外啊。你不会啊，你不会。我还是会
1: 跟你们去爬山的、啊。不
0: 会，你在讲的东西都是已经三四年前的事了。你在讲的都是魏末还小宝宝的时候，你才会跟我们去。现在已经不会，因为每次我只要提出说去走什么步道或走哪里，你都会用一种态度，就是好像我对你游戏的那种态度一样，就说我不想出门，我今天可以在家吗？然后每一个连家都在家，所以后來我就想说算了，我就。就自己出去，要应对那个说去哪里，然后带着你们，然后那个规划的行程，我就压力就爆肝大。就像我们昨天就是我去，然后你们跟着我一起去的那个行程，我也觉得压力很大。我就会觉得说啊，怎么办？就是很感恩你们可以开车，然后跟我一起来什么。可是那你们要去哪里？你们要做什么？因为你也不会在那个行程里面。比如说，我就会问他们说：那你们想要学潜水吗？你们会有有这个兴趣？就是。可以啊，但其实没兴趣，就是还好不要。好，我讲回去游戏，就是说我弟因为玩游戏的这个点，就花我们家非常非常多钱。他高中辍学三次，到第三次辍学快要被退学啦、啊，所以就自己休学。然后就出国念书，然后后来回来，就是这一直到现在，直到现在此时此刻，他都还在游戏的里面。所以游戏对我家来说就是整个让我家破人亡。他不是唯一的原因，我觉得跟人有很大的关系。可是因为他是一个 trigger 的点，所以我他在我的印象当中就是。我整个成长背景当中，他没有什么正面，让我觉得好快乐哦的这种印象
1: 。那今天我们要聊东西，你也很难 fit in 进去，
0: 本来就很难呐、啊，所以我才会说，如果你想聊，可以可以聊啊，但是我没有办法提供什么意见，因为就是一个我不理解的领域啊。那我觉得这样也没有关系，因为你有，你可以有你想聊的主题，就像我聊爬山或者在山上发生什么事，你也是觉得还好。当我在讲一些细节的时候，我就不能假设你可能记得我上上四爬山，然后就把它串在一起，因为你就会说你没讲啊，我不知道。知道啊，那是谁？那个东西就会让我觉得说，到底要讲还是不要讲？因为讲了又没有共鸣，可是不讲又会觉得说，那我这样单方面分享，再讲一些流水账。所以我觉得我大概可以理解那样的感觉，不需要从我这边赢得到什么样的负荷。我觉得就是你想讲，你要想这主题
1: 就好。我没有要你负荷啦，我会这样问是想要了解到说，那你对于游戏的感受是怎么来的，然后跟怎么感受的？好，那我就是我
0: 刚对，就是我刚讲
1: 的。就是他把游戏当做是一个杀父仇人呢、啊
0: ，是没有到这
2: 样、啊，差
1: 不多就是家破人亡嘛。對,对对对，那他就是你爸的小三，就这种等级的杀父仇人，杀家庭的仇人。嗯、那你有游戏跟我完全
0: ，我是没有办法认同啊。那游戏，跟我是觉得情绪是蛮错的，但是如果你要这样 take away 的话，我是可以
1: 。游戏跟我在在我的生命上其实也蛮完全相反，跟你的完全相反。对啊，我国小。到国中最好的朋友就吴清川嘛，嗯，那小时候特别是国中的时候吧，国中就变很熟。国中这三年，基基本上我都会去他家玩，嗯。那你刚刚说 Game Boy 到 PS， Game Boy 中间有其实还有很多东西， Game Boy 中间有 Sega， 有超人，所以最印象最深刻的应该就是他玩游戏然后在后面帮他翻攻略，就高潮段子，哎、欸，怎么去才对？然后这个怪怪怎么打之类的，他是操作，然后我是一个出主意的，
2: 嗯
1: ，在这个。国中三年的时间就玩了很多的那种，那时候日本还是很红的 RPG 的时代，什么《圣剑传说》，什么《太空战士六》啊，《超时空之钥》
2: ，嗯
1: ，或者是 Sega 有什么什么《皇帝的密宝》，什么《光明与黑暗续战平二》
0: 。哎、欸，可是你这么多游戏，你是比如说每个都是会玩个一两个月，一两个月吗？还是怎么样？不然你这么多，你要怎么样同步并
1: 行的玩？基本上，其实
0: 你的阶段期间到底是怎么？基本上，一个小
1: 朋友呢，他不是出生在王永庆家的话，小朋友们同个时期，在那个三四个月里面，只会玩一款游戏，嗯，然后就从头玩到尾，然后玩很久，嗯，嗯一个就是剧情一定要玩玩过嘛，然后再就是找到一些隐藏的道具，有一些特别的方法。那以前的那个网络不像现在这么发达，我们都要去买攻略本，叫做疾风之狼《疾风之狼》，《疾风之狼》这个出版社会出现出很多攻略本。那攻略本就是收集很多厉害的玩家的一些想法，然后把秘籍放上去。所以你玩玩玩，你你可能那个游戏已经玩完，你放在一边了。然后呢，有一天翻攻略本啊，什么？竟然有个文人讲说，这样有可以这样玩法，有这种隐藏的角色，你就会重新就把那個卡夹再拿出来，然后再重新玩一次。
0: 哎，那你现在讲的是说，呃，任何游戏都是这样吗？还是说后来就发展成连线，就是那种 online <有>那个年代
1: 没有,没有连线的东西，那个年代都是单机的 RPG 游戏，都是要一个人，通常都是一个 team。好比说，就是
0: 哎，那像《仙剑奇侠传》也是单机 RPG 吗
1: ？但是《仙剑》又跟这个有点不太一样，《仙剑》算是国产的吗
0: 、哦？我以为《仙剑》是大陆做的。
1: 《仙剑》是台湾的游戏厂叫做志冠出的，《仙剑》还有什么《金庸群侠》？你好
0: 夸张，你竟然是连他哪一家游戏公司都、嗯？没有、啊、这个
1: 小时候的游戏就是那几个游戏，你这些东西很容易记得啊。哦哦。太空战士就是史凯威尔艾尼克斯的《勇者斗龙》，太空战士就是这其实就这几个，然后你就会一直玩。它这个游戏呢，就是它可能就设定主角就是某一个一个人或两个人，在这个冒险路上会有很多很多伙伴，所以你可能有妹妹有十个伙伴，然后你要选择要因为从 total 可能妹妹就五个人哦，对，还有《复活小镇三》也是我们很常玩的，嗯，然后你就要选择说你最后的魔王关你要。带哪五个人？包含主角要找五个人，那你要找哪五个或哪四个人？所以你就要去选择，啊，去练他们的技能，练那个人等级，然后懂等级一直之类的练上去，还要去拿拿一些道具。然后后来他们但是他还要有一些那个召唤兽，最强就是巴哈姆特，嗯，然后还有什么什么跑步的仙人掌啊，召唤兽等等的，嗯，总之就是这些东西就是够你玩个一个学期，嗯。就是每天去他家报道，或者是周末去他家报道。高中跟我们川就是分了，分手了，不一样学校、啊，然后有各自高中。我就加入了那个漫颜色漫画研究社。<笑>高中的时候就是 PS 的年代，就是跟漫颜色的同学一起玩游戏，一群。可
0: 是你们是漫颜色，为什么玩游戏？你们不是应该一起看漫画？我
1: 刚,刚有讲啊，我漫颜色的活动就是三件事，哎，四件事，就是第一就是看漫画。第二个就是动画欣赏，第三个就是游游戏玩游戏，然后第四个就是 cosplay
0: 。对，但我的意思是说，我以为你比较多的时间都会在做看漫画或者研究漫画。因
1: 为漫画、动画跟游戏他们是合在一起，他们他们这个文化是连在一起。哦
0: ，那我懂了。
1: 嗯，他们说有很多的是漫画的游戏等等的。印象很深刻，就是全部的人都跑去某一个同学家，大家关灯，然后有有一个同学玩《恶灵古堡》然後，好，蛮蛮蛮有趣的。
0: 是当恐怖片在看，
1: 对而且这这是蛮恐怖的，因为他开门的时候都会黑黑，然后就一层门在。嗯
0: ，二零古堡，呃、二零古堡真的很恐怖，因为刚我还记得他刚出的时候呢，我自己是没有玩啦，但是因为我大学同学他们都在玩，他们记得高明生吗？嗯，高明生就说是那种他自己。在家玩都会被抓丢，会做噩梦那种。不
1: 能一个人在家玩，要很找很多人来。而且
0: 他就是那种自己一个人在家玩，然后会一直一直被吓到。对，不能。不能然后我就想说，<能>你这样不是会有 PTSD 吗？<能>然后我觉得可能这就是奠定了他后来在剪鬼片的时候，真的都可以剪得很恐怖。
1: <笑>哦，对啊，就他有个 temple 了。
0: <笑>可能就是我不知道，就是你你就讲，就是他有一个相关的，至少他就是在就是 user experience 上面，他可能已经有奠定了说怎么样去安排的那些声光跟节奏。我随便讲的啦哈，高明胜就是高明胜真的是一个很厉害的鬼片剪辑师。我觉得他就是有一种在面对这种剪鬼片的里面有一种自己特殊的 flow 吗？然后他超常分享，就是因为他也是游戏跟呃漫画这一挂的，所以他很多。关于这方面的分享，我都有看，我觉得很有趣
1: 。嗯嗯，我跟你说，我到现在，因为我以前我平常是不会记这个的，但是因为今天讲到这个，我整个记忆都回来了。我还记得那个时候《二点古堡》，你知道《二点古堡》它有趣的地方就是，它其实是一个悬疑解谜的动作僵尸游戏。它的故事剧情就是，那个城镇遇到僵尸，
2: 嗯
1: ，然后搜救队其实不知道里面有僵尸，然后就派了一個叫 Leo 一个男生，就是帅帅，长得很像。聊那多年轻时候，金头发，然后又是那个高郭富城的发型，然后进去救人。你先讲电影嘛？游戏
0: <戲>哦，嗯，好
1: 。然后进去之后呢，就是一个那种西洋的那种古宅，然后都没有人，嗯。然后你需要去解谜，就是因为它其实是有些机关，你必须要发现一些东西，然后才能打开某个门。嗯、它的空间其实不大，可是有很多门一开始是锁起来的，你必须要找到打开它的方法。好比如说，我记得印象很深刻，有一个地方就是。就是，你就觉得很奇怪，为什么二楼的走道上面有一个阳台，有地方是没有阳台，就没有护手的。嗯，然后才发现说，哦，原来有一个那种大笨钟，你是可以把一推推推推推到二楼的护手上，然后把它推到地方，然后它从二楼掉下去脱掉。嗯，破掉之后，你就可以从残骸里面捡到一把钥匙，然后就可以打开一扇门
2: 。哦，所以
0: 它。结合解谜，就是那种密室逃脱，对，有点像是那种恐怖
2: 片，所以为什么片？所
1: 以为什么高明生会被吓到？就是因为他在专注的解谜的时候，然后过个门，然后就有有鬼就跑通冲出来，这样子，就很可怕。嗯、然后我印象非常深刻，就是我们那群蔓延色大家在那个二零古堡里面，你要怎么记录你的？档案呢？你要，你要如如何存档，你知道吗？不知道，就是你要找到色带，打字机用的色带，然后找到某一颗台打字机，你就可以哒哒哒哒哒哒哒哒哒你就可以存档。所以，如果他，如果你死了，你就可以从存档那边开始。
0: 哦，所以如果你找不到的话，你这个游戏就一直没办法存档。你
1: 就你关掉打开，你就必须要从你上一次打字机那边开始玩
2: 。哦。然后我我现在到现在，痛
1: 讲到这个的，我就印象很深刻。你知道我们卖颜色那时候在干嘛吗？我们卖颜色。为了要玩到最，
0: 在大家一起抽打自己
1: 。我们为了要玩 S S 的那个那个等级，就是他每一个玩你玩游戏玩结束之后，他会给你一个评价，评价越高，你再一次玩的时候呢，你你会给他会给你更更好的更好的奖品奖励。然后我记得最好的评价是 S 还是 A， 我有点忘了。那那个评价怎么得当呢？就是从头到尾你只能存一次档。下水道有只鳄鱼会冲出来，你只能存一那一次档，就是在鳄鱼前存一次档。存好档之后呢，走过去，然后在那个长长走道上面，鳄鱼会冲过来。那在一般的模式下面，那个剧情就是你只要逃跑，鳄鱼就追不到你。你要只要在时间内逃跑就可以了。但是如果你要在 S 等级通关，你就必须要拿着枪跑跑跑跑跑跑，然后经过路边的一个气瓶，然后把气瓶踢倒。然后鳄鱼就会为会为了咬你，不小心咬咬到气瓶，然后你就转身打气瓶打一发，然后鳄鱼就会爆炸就死掉。然后在这样的过程里面，然后最后就打绿风，就是最后的魔王是一只就穿着绿色风衣的一个超巨人，好像那个实际是中国怪人那么高的巨人，然后你就会把他干。最好的等级过关之后呢，你在下一次玩的时候，你的物品箱里面就会有一把冲锋枪，然后你可以呀哒哒。就第二次玩的时候，二周目的时候就很开心，这样。所以，我们呢，整个蔓延社的人都聚在某个同学家里面，然后他在客厅，然后把灯关掉，大家都在看他如何 A S 级通关。然后就他就是洗云流水的走走走，然后他就是爆头爆头。然后，恶灵古堡其实最可怕的不是僵尸出现，嗯，他最可怕的就是你子弹不够
0: 哦，就你就会被鞭尸
1: 。所以你不可能杀掉每一只僵尸，<笑>你需要非常节省子弹。所以你是一边逃跑，然后一边开一些必要的枪。嗯，然后才从这个悬疑可怕的僵尸追逐里面逃出来。嗯、他，所以他整体氛围是很紧张。然后还有那种爬在那个天花板上面那种，嗯，嗯僵尸会追你。好、嗯、，anyway， 然后呢，到了大学呢，大学就开始进入这个互联网时期。大学我的游戏经验就是那个六点下课之后呢，跟以高通以前的同学，然后去往他玩那个《暗黑破坏神二
2: 》，
1: 嗯，就连线游戏。然后再来就是那个等大三的时候跟。同班同学玩 RO 连线游戏，
2: 嗯
1: ，然后大四快要毕业的时候玩魔兽，嗯，魔兽世界，然后一路玩到二十几岁、三十岁这样子，嗯，好，讲了这么多的那个游戏经验，我后来总结发现，原来之所以我会觉得游戏好玩的原因，是因为跟人一起玩，因为这些好玩的游戏都是因为跟人在一起，就是游戏只是一个我们。从事的一个共通的东西，
0: 哎、欸，可是像魔兽那些东西，你们也会约在一起玩吗？
1: 呃，我一开始我玩魔兽的时候是跟同学一起玩，就是跟认识的现实朋友。然后后来玩着玩着，就是因为一些理念的关系，后来就一起玩的人就越来越少。其实一起玩有很多好处，好比说我们都会玩到通宵，就好比说我们可能会打完、啊、去打那个推副本啊，然后推到凌晨三点结束，然后四点约出来吃早餐，然后一边吃早餐一边常说：“刚刚要这样讲打才对，就是重新复盘整理。”然后检讨，嗯，嗯然后下次再准备做，准备从明再去继续打，嗯，这就是这个就是一个生活形态吧，嗯，所以我想说的事情，其实游戏真正好玩的地方是那个时间里面是有很多人的陪伴，然后因为玩游戏，所以有很多的不可取代的回忆吧。我还记得那时候前几年，我们不是那个疫情封城嘛，三级封城的时候，对，那时候我后来就在家里面就很无聊，于是我就后来跟那个你弟跑去玩。魔兽世界怀旧服，嗯，就是很久以前的魔兽世界，然后他再次复刻了，嗯，然后我会之所以会玩那个魔兽世界怀旧服，就是因为我在魔兽世界那段时间我过得很开快乐，嗯，
2: 然
1: 后你想要
0: 重温那个时候的时光。嗯、然
1: 后魔兽世界呢，我这一开始的时候是跟朋友一起玩，然后后来玩到后来我就自己成为工会会长，然后我的工会里面有很多很多人。的有趣的人这件事情，我从来就没有在 parker 跟大家分享。我是一个很小那种亲友团的温馨工会
0: 。诶、欸，通常一个工会有多少人呢、啊
1: ？不一定，有大工会有一百的人、两百人。整个伺服器里面会有一个厉害的一个职业玩家工会，就是大家都是很拼的那种工会。那然后，然后他们里面的每个人都是全伺服器前几名。嗯，然后他们推副本的进度永远都是第一名，这样子。嗯
0: ，所以你的工会是大概什么样的一个大小
1: ？他的另外一个极端叫做亲友工会，就是那种很温馨。就是玩了为了好玩，然后不是为了要装备最屌，就是因为大家想要分享以前快快乐的时光。那这种工会呢，就是他的装备都没有很好，然后他的打架技巧也没有很强，他的副本进度更是很落后。可是他们的感情会比较好
0: 。所以你是这种工会的？我
1: 是这种工会，然后是比较小工会。我们工会里面有一个地精法师，我们在玩的时候呢，他就跟我们讲说他失恋了。
0: 哦，所以你们一边玩游戏会一边会啊会啊，就会聊一些分享的
1: 东西。<活>然后后来、哦、聊一些
0: 最近在干嘛、啊，后来我们就知道很好吃的餐厅。对
1: ，所以我们后来就是陪着他度过那个试炼过程，然后他就会说：“那我想要约大家去唱歌。”我们就跑去找他去潜规，才发现这一只在游戏里面的矮小的地精法师，在现实中是一百九十公分的黑社会议员。他是一个，他是老大底底下的一个左右手，就是一个算是一个、呃、第二二把手
0: ，算是个大哥。
1: 他是这个大哥，然后大
0: 哥失恋了
1: ，大哥失恋了，大哥失恋了，然后去前卫唱歌，然后还叫小姐，哇，我整个大开眼界。对，你就想象就是游戏宅男，除了我之外，还有另外两个是高同学，我们三个人是现实中好朋友一起玩游戏，然后我们三个就跑去找他，他要叫传播妹，我人生中第一次传播妹就是他叫的。<笑>那小妹妹来的时候呢，就是女生会敲开敲门，然后打开门，然后他们会只能在门口，她不能进来。付钱那个人觉得他他们姿色 OK， 就会说那你进来。那如果觉得不行，他就说这样就会拍招招手说回去，再再换人这样然后他们就会坐下，然后陪你聊天，然后陪你喝酒，然后陪你玩这样子。但当然你不能罚他啦，你也你也不能吃豆腐，就是人家就是陪你聊聊天、吃东西。嗯、那你当然可以灌酒。是陪的。通常你你。喝酒喝不赢他，你玩游戏玩不赢他，你很难把他灌醉，因为他们就是，就是就是靠这个吃饭。对对对对对,對,對，<懂>对，后来还我们还去那个，就是我这个地精法师，的那个他的那个开的当铺，他的本业。他开当铺，他是管一个当铺
2: 。哦。然后我们<塞>
1: 我们就有一天晚上，因为他不是失还在失恋嘛，我们就半夜跑去找到他,他的当铺，在那个那种民族东路那边，就是刚好那一天晚上他老大来。
0: 来干嘛巡查？
1: 就是来找他聊天什么
0: 的。哦，我想说，那不他自己的本业那个
1: 时候呢，《无间道》刚上，刚上,刚上，他老大就跟曾志伟一样，不怒自威的个性。哇塞！就他都没有，他没有笑，他他也没有生气，<就>但是他就没你有尿裤子。可是我跟他说运气好，我那时候他老大来的时候，我们已经就是吃东西要喝酒，我我已经有点晕了，就是有点嘴嘴。他老大来，我整个就很吓傻，我就假装我喝醉，然后面睡觉。但但我就从我的眼睛眯眯的，我就看看老大来，然就是气场很强。老大来，然后就坐着，然后们就就跟大家聊聊天。他
0: 们就谈事情吗？
1: 就谈事情。哎<诶>，<后>可是
0: 那那时候你有你朋友有跟你一起去吗
1: ？呃，还是只有你去有一个有一个去？那他
0: 怎么办？你装睡，他怎么办我？我我
1: 有点忘了，我没有没有，我没很 care 他。<笑>
2: 对
1: 他老大来过了半小时，他老大的类似像干儿子就来来跟老大借钱，嗯、干儿子来就借钱，老大就说哎。呀。OK， 没有问题啊，借钱没有问题啊。然后他就从他的口袋里拿出钱来。我跟你说，黑色会老大呢是不用皮夹的，因为他们的钱太多了。他要拿出一叠，大概十公分吧。
0: 但是他是卷起来的嘛？他是他是像我那个像
1: 他对折，他对折这么厚，哦、所以他就这样翻过来，然后就能把它变成一个很大一个扇形。他说借多少？六万？要不要六万六啊？凑凑凑个吉利啊？然后就这讲。别人算那个钱，然后就就钱就给他，就啊拿去了，再再还我这样子。完了之后呢，就叫叫小姐，然后所以，我那时候叫
0: 小姐来店里，
1: 叫小姐来店里。所以呢，我那时候已经要最后，我就就比较醒了，然后要起身跟他们说我要走了、啊、回家的时候，我就刚好跟那个他们叫我小姐就擦身而过，就是一个阿姨，然后全身穿豹纹装，然后穿那种热裤，然后黑。黑网袜，然后高靴子这样子，然后经过,過，所以
0: 他们可以叫来店里的是，也是陪吃喝的。
1: 没有没有，叫来店里也是要去发的。然后他们有讲，他们就那时候看时间要1一点，他就说来来来叫小姐好，来叫小姐。然后因为他借完钱之后，老大就他的要带回家，老大就跟那个他客人说，那我们叫小姐陪你玩之类，就是让他开心之类的。然后他们就看时间，就说啊，这个时候哈，那个年轻的人已经没了，那我们就叫一些次等的，然后次等就是那个阿姨这样。然后我就回家，这是我那个我因为玩游戏认识这群人，
0: <笑>因为因为玩游戏突破的一个新的生活圈。嗯、对
1: 对对，魔兽朋友朋友很久，然后前前后后有可能 maybe 八年十年，然后然后这真真的蛮远的。讲回来，那时候疫情三级封城，我之所以会会回去玩《魔兽世界》怀旧服，原因就是因为我在《魔兽世界》的时候就是有很多很多快乐。那、嗯、我前期的时候是因为认识的朋友，後,后来那些朋友就是可能有些吵架什么的，后来我就没跟他们玩，嗯、我就一个人玩，然后就也在网络上认识很多。我还认识一个女生，嗯，我是矮人牧师，然后她是人类的术士，嗯、然后她是好像正大的一个学生，女学生，嗯嗯、然后那那时候你多大？我二十七八，哎，二十五六岁吧，呃，我二十五二五六岁，嗯，我们俩就有点像是。青梅竹马感觉就是我们两个通常上线的我秘秘，我们就会密密，我们就会密对方，然后我们就会组队，然后就两个人队伍，嗯，就看要该采集啊，打怪物啊，过任务啊，然后都两个人在在一起，然后互相帮助，嗯，对，就类似像这样子，跟很多线上才认识的朋友，然后很好。那个时候三级封城，我就很想要重新的去,去怀念一下魔兽。我那时候还特地写了一篇长文在发抒发这件事情。回去那个怀旧服之后，就完全就不是这么回事。
0: 你原因就是因为没有以前那些人陪你玩吗
1: ？对，我才发现到。那你
0: 有尝试去找到这些人，看他们有没有回去玩怀旧
1: 服吗？呃，我跟你说，我还真的在怀旧服的，因为怀旧服那个时候的风气，我跟以前完全不一样。怀旧服那个时候已经有 Discord， 所以。在怀旧服的那个公屏里面，只要有人吵架，我们就说：“来呀、啊，去 d i s c o r 我们全部人都去 d i s c o 然后听那两人的就开麦吵架，反正很好笑。然后我就我就在那个开麦，我就在那个 d i s c o 频道群组里面看到一个非常熟悉，就当初玩魔兽世界的某一个，就是圣骑士的副会公工,工会会长的名字。然后我想说：“哇哇，这个女生她就是以前有来玩，现在还要还要回来玩，类似像这样啦。嗯，好，但是就是过了。嗯很失望跟很失落，才发现到说，我原来我真正喜欢的那段魔兽世界的岁月，是因为跟那群人产生的，而那群人在十年过后的这个怀旧服是不会再出现，而我也老大不小，到我也没有想要重新在网络上再认识一批新的朋友，因为我的身份。年纪，甚至是很多地位、家庭，就是不会让我能有这样的一个方式
0: 。我刚刚问说，你们去把那些人找回来的原因，就是说，当然我不知道，除了就是重新大家在游戏上面相认，有没有其他的方法去找到对方，或是有没有以前留下来的联络方式，或是有一些根本就是不知道他本人是谁
1: 。有啊，我们有，我们之前很好的都会有联络方式、啊。对啊，我但我
0: 所但那个意思就是说，他其实是看依照你有没有，就是像我们现在国中同学或是高中同学啊。即便是已经不会见面，有些人可能是真的是，比如说二十年、快二十年没见，然后还要约出来的那种尴尬。可是他就是取决于你有没有去采取这个行动，<对>然后问说：“哎、欸，你现在还想要回去玩
1: ？”我们以前工会有一个战士，后来真的跟工会里面跟牧师、一个女玩家交往，他们就在网络上面求婚，然后就结婚，然后到现在他们已经结婚一阵子，已经有两个女儿，也很大了。那时候他们结婚的时候，我们都笑说。哇，那以后你们就是生小孩之后，你们就一家可以组五五个人，然后上网打副本。我跟你说，那个时候的玩家会这样想，现在想回想起来就觉得啊，太可笑了吧。第一个就是魔兽世界哪有那么久，第二个就是当你小孩这么大的时候，你还会想玩游戏吗？而且你小孩这么愚蠢，你还要教他怎么补血吗？就我最近跟我小孩玩游戏，他也是真的是。输不起，然后又很又很笨，然后又又说自己厉害，<咳>就然后你又只能故意输到，要不然他会生气，反正诸如此类，就跟小朋友玩游戏不是一件那么开心的事情。你光是要解释，你就觉得啊，算、哦、算了，我我火都熄了，不要玩好了。<笑>就是跟小孩玩游戏有很多问题啦，就是不是大家想的那么想。我就是觉
0: 得说忘年之交要一起从事同一个活动，真的是也很不容易的所
1: 。所以我们讲回来，就是、我会去找那些很久以前的老朋友玩嘛，当然不会啊，现在大家都有各自的生活，然后他们也没有在玩游戏了。他们有很多的生活上面要面对的事情。永远不会是什么哦，装备不够好打不赢那个网。我们人生已经 move on， 然后我们所面对的困难已经不是那么单纯了。我记得那个男生之前是厨师，那他以前的问题就只不过是哦这个待遇不够好，可是他现在问题已经一定不会是跟以前一样了。那游戏这件事情就是已经不是他们的首选，所以讲回来，我觉得以前因为游戏而认识这群人，然后有一个很快乐的那个时光，在现在，即便是把人找回来或者游戏能再一次有个怀旧福。也不会再让你很快乐。电子烟为这件事情，原因是因为以前游戏对我来说很棒的原因，是因为跟很多人花很多时间，因为游戏然后相处在一起的很快乐。而现在玩游戏可能就是一个人，因为就是破碎时间嘛，就是四十岁的中年大叔，唯一的时间可能就是家人睡觉的时候，能玩一玩，或是大便的时候玩上十五分钟。不会有另另外一个人跟你分享这个开心，然后一边一边玩一边笑怎么都白痴啊？就是没有，就是你就是一个人玩。那一个人玩的时候，只是只只是面对游戏的话，它就是冷冰冰的东西，它就是游戏设计师的个某个游戏机制，或者是游戏的剧情师写的一个剧情，或者那个会师画的一个美美的画。对我来说，它不会让我高潮，所以我觉得杨伟会只,只是会持续的继续下去。
0: 那既然会继续下去的话，那你有想过說,说你现在在游戏上面想要寻求什么样的安慰吗？就是你已经你已经说你他没办法给予你像过去这种刺激跟期待，就是你的满足感已经没有办法像以前你对他的期待是这样子了。那那你持续玩下去你是就是他给你什么样的？回报嘛，它让你持续下去的动力一种比如说，现在有又有一个新的游戏出来，你还是会去尝试吗
1: ？我觉得现在的游戏比较像是一一部新的电影、一,一部漫画或者是一个新的影集、嗯、一样，它就是一个消遣的一个打发时间的方式。嗯、有时候会觉得说，哇、哦，玩游戏所得到的那种快乐回报，那我不如把游戏关掉去看一个好看的影集，因为影集我不需要动手，然后但是游戏需要动手，然后有,、嗯、会,有会带来一些挫折。像我最近，自己就开始有就会玩一些那个 Switch 游戏。其实很大的原因是因为我最近就是有点就什么都不想做。我自己的那个自媒体的频道就是也是也没什么起色，然觉得啊、哎、好像要休息一下。但是一休息就时间多出来，就觉得哎好像需要做点什么事情，不然会很显得发慌。所以想想说啊好，那我们就找一些比较适合自己的游戏来玩
0: 。说到这个啊，就是我忘记我们跟你讲，就是彤彤有说教会有一个先知来。他说他想要帮我们安排时间去给那个先知祷告，就是两个人去给先知祷告。然后他就说他觉得就是我们很需要，他有特别讲你，他就说他觉得你很需要被鼓励。可能他有他的一些观点或是什么，他而且我不知道他的 insight 是什么。我就是第一个回答说，我觉得先知祷告很好。可是我假设我们都不是那种会期待或是羡慕被先知祷告的人，你懂吗？就是嗯。啊就是会会想要抓住这个东西，然后就觉得说，哦，我想要被上帝看见。就是我觉得我们现在的价值观，或是对信仰的感受，已经不是需要先知来跟你讲一个什么样多么大的预言嗯，对，就是我们有经历过这个东西，然后现在就算有一个，我们也知道他不是一个算命嘛，所以他对我的吸引力，还不如就把这个机会留给比如说出行的人，或是正在。可能一个很大的难关当中，然后他很需要上帝直接对他讲话。我就说，那我们要不要把机会让给那些的那样的人？我就说，因为我觉得，我记得我们去年嘛，还是应该是一年一两年前，有带魏以去祷告。然后那个时候，先知就是跟你讲了一些，就是关于你做教师、然后做频道的事情。然后讲完了之后，你就对频道也充满了火热，然后各种想象。嗯，你记得吗？然后那个、对，然后那个时候我就说，我就说，我觉得这个东西，他就只是想要告诉你说。你你应该要就是找到一个目的跟意义，就是你找你想做的事情。就是我觉得每个人都会有自己做事的 temple 或是习惯，你做事的方式就是，比如说你很想尝试，然后如果这个尝试的东西，它没有可能在很短三个三个月内或几个礼拜之内，让你有成就感的话，你就会想说，那先放着，之后再做。我刚只是突然间想到这件事啦，嗯、就是。我真的觉得不是谁讲什么，而是如果你没有办法从你自己做这件事情当中自己找到肯定或自己找到成就感的话，我觉得就是很容易想要放弃跟休息。嗯
1: ，最近这一两年的平台真的饱和到，他真的是新手不友善。我算也不是新手啦，但就是真的是新手不友善，就是他的回报率真的蛮低的
0: 。因为你把回报都在看 view， 就是你想要看人数，你想要看有没有人跟你互动。我觉得这个东西就会会让你觉得很不友善。我我不是一个非常喜欢看 YouTube 的人，可是就是因为工作需要，所以我就是要很常看 YouTube。然后我就会有意识的去洗我的演算法。然后我个人账号最近都会在关注一些他可能只有几千人最终就是还不到万的，或是可能一点多万。他的频道呢，就是持续很持续不断，就是从一而终的做一些他想做的事。可能他每一个都只有一两千 views。一两千 v i 对我们来说很多了，因为我们每一期都只有可能一
1: 两百，很多餐桌盒子吗？<笑>对，两三百吧。
0: 对，然后但是他的就是只有一两千一两千，那一两千一般来说他不太会推波到，就是一般 organic。没有，现在都
1: 现在都不一定的
0: ，现在不一定，但很少。只是现在他已经不会主动推波了。那我为什么会去看到的原因，就是当然也是因为演算法嘛。可是我在洗演算法中的过程当中，就会看到一些类似的，那我就会主动。去看一下，我就会发现说他的东西其实真的不怎么样，就是 quality 不怎么样，然后也没有什么笑点，东西也不精致。可是你可以看得出来，这个人很快乐。我不知道这样讲后面有就是乐在
1: 其中了、啊，
0: 就是你可以看得出来他做的东西他自己很享受。那可能我不知道，他可能是装出来的，嗯、我我我不知道。可是他整个频道或是他的内容，就是让你一直觉得说他就是想要一直做下去。那中间他也可能也有尝试很多不同的类型，所以每一种频道我都觉得他。呃，比较反而比较常在频道里面表达挫折的，就是那种几十万或几百万追踪的人，时不时会有一个重摔，或是有一个很大的挫折，或是有一阵子需要休息跟停更，因为相对的可能他们背负的压力就会比较大。可是我觉得，在那种几千到万之间，那种就是他才刚要成长，或是他还没有成长的那个中间点，就会可以找到说他们做这件事情的动力，真的不是来自于观看数。那我觉得这个东西真的很看个人，因为当你有观看数的这个期待的时候，我觉得就会变成在找兴趣的里面。如果这个东西不适合你练，我讲运动好了，就是比如说你怎么练都一直受伤，或怎么练都练不起来，要么就是你入门错误，要么就是没有好的装备，要么就是你没有人带入门，就是没有教练。那我觉得当然背后有很多个原因，可是如果你只是一直专注的说我要得名次，我要得名次，我要去报比赛，那我觉得。就是会一直挫折，就那你只好换，再换一个运动，再换一个运动。对我自己感觉是这样啦，所以我觉得，如果你你觉得现在想要休学的话，是不是就可以找到说，那你到底想要喜欢做影片的什么东西，或者是说你想要做教学，或是你想要做以前在录 vlog 的时候那个东西让你快乐的根源是什么？那它不一定是一定要做影片，它可能其他的工作或者是其他的内容也有可能。有可能达到类似的效果，可能讲的有点远了啦。就是说，跟游戏，因为游戏就是完全的另外一个领域嘛。但这是我不能理解领域啊。但我的意思说，如果你会觉得说，哦，如果连原唯一的一个过去会让我快乐的消遣，他现在都没有办法像过去让我觉得那么快乐，那就是可能就是时间到了，然后要去发掘新的兴趣
1: 。的确是，就时间不一样，就好像是我们昨天，我们昨天因为。去这个台中一趟，然后回去回去的时候，就跑去那个麦当劳德来梳，想做快速的买了晚餐。然后路上是就从台中一路开车回台北，然后我就跟他只是非常的说，小时候因为我们家是一个不太吃外食的家庭，所以对我来说，就吃麦当劳就是一个很幸福的事。所以我后来到从二十岁到可能三十五岁这过程中中，我只要让想要让自己想要犒赏自己的感觉，或者是想要让自己比较开心的时候，幸福感可能就会顶个麦当劳来吃。可是这几年。已经越来越少。昨天真的是回味很久，重新再吃的时候，就觉得说，哇，这个真的是吃起来一点都不好吃，然后跟它也没有让我带来的幸福感，就只是吃饱的一个、嗯、一个过程。我们上次不是有讲到说什么三十之后的压力跟自处嘛？我觉得到四十的时候，有一种很深的感受，就是很多的幸福感累积或者是什么东西都让自己快乐这件事情，好像就是又重新的开始自己的那个个性啊，或者自己的喜好、啊、一直在改变。嗯，对，我就觉得说，好像需要重新的再寻找自己要什么，自己一直在改变吧。我的频道就会因着这样而改变。那我觉得我的改变会让观众很不习惯。在使用 YouTube 的时候，每一个频道都有功能。他们说，如果我想要看科技类，我就会看可能是电塔少女；如果我想要看有人讲故事，我可能就看老高。新闻的话，就会想看什么什么什么。可是我的频道从最开始就讲平面摄影，现在已经在讲动态。对于那这些订阅者或这些粉丝来说，他们会觉得，诶，频道跟我当初想要的预期不的不一样。对，我会的改变，我不可能就是只做平面，嗯、然后一直做到底。嗯，但我应该必须要自己去找到一个想要的东西，然后确认这件事情是我想做的，然后我会持续的做，要不然现在这个自媒体我可能就只能先放着
0: 。对啊，我觉得就是不管是就即便是自媒体啊，我觉得因为我很常听你在讲说。哪一集哪一集，嗯，就是有 views， 然后像你之前讲说，你为了要营营实施，然后做了一集 AI， 然后放了三个礼拜，你觉得没有人看。我觉得期待观看数这件事情，它不应该是一个成就感的来源啦。当然可以试，可是我觉得如果你兴趣建筑在这个上面，那我就觉得它是一个，我觉得它是一个被操作出来的东西。嗯，所以当你因为这个东西没有成效，然后你就一直换内容，就像你讲的，你刚刚讲说，呃，现在的受众或是过去既定的受众，他已经不习惯这个频道不断变换。我觉得这是一个本来就会发生的事情，因为就即便是一个品牌。像我做的我做的品牌，或是我操作的品牌，我们也会面对新的产品。然后过去的那个 follower 就是说：“你们现在做的 content 都好难看。”我现在没有办法。可是也有新的人被现在的 content 呃触及到的时候，他就就觉得很有趣。更何况是一个人，他的取向本来就是一直变。可是重点就是你在那个阶段里面做什么会让你很快乐，而不是做什么你都会去看数字，然后觉得说：“哦，这个没有效，那个没有效。”因为你又不是要。操作这个频道，除非这个频道是你的成就感来源，他就会激励你说：“那我要一直换到一个真的会让我有成效的内容。”可是你不是啊，所以我才会问你说：“那到底做什么会让你快乐？”如果你要做教学的话，你应该不管 views 只有十个。你都很快乐，就像我曾经，我之前有分享过说，说我曾经会有一段时间，然后看着我身边的人就粉丝暴涨，然后我会有一种焦虑感，可是我就会一直强迫自己停下来说，那个焦虑感是因为我在这一行里面，所以我看得懂背后发生什么事，跟我在这个过程里面，我会忍不住去看演算法带进来的流量，然后我会跟自己的账号做比较，可是我又要很理智的去强迫我自己去思考说。我想要为了呃 views， 或者我想要为了这种 engagement 去迎合这个演算法，所以改变我的账号的内容嘛。但其实不是啊，因为我的账号就不像是我自己懂那些演算法，就你要把它变成一个有功能性的账号，它不是一个生活分享的账号，因为没有人想要知道住在你隔壁的人他今天早上吃什么，他最近改变什么健康饮食，他送小孩上学，就是这件事情。别人的隔壁也会发生，所以就不会有人会关注你的账号来看这件事。可是，如果当你这样想的话，他就失去了一个真正让你开心的做这个账号内容是什么。如果你分享生活让你很开心，那不管多少人追追踪，或是现在大家开始推准你，你应该都要很开心才对。当我一直有意识的去提醒这件事情的时候，我的挫折感跟失落的程度就越来越少。那它唯一会让我有失落感的原因，可能是因为好，比如说我现在商业合作。我就会觉得说，这个商品明明我觉得很好用，为什么大家不理解？那有可能是因为我表达方式不够好，或者是说这个商品它本身在形象上面不够有说服力。但是这个东西几乎不太，就是挫折、失败的经验不太常出现。比较常出现的是，我因为真的很喜欢这个商品，成效就超好，因为我很认真做内容，然后这个产品商品。就是普普，或者是这个商品，它背后的厂商很鸡掰，即便它商品好，可能我推起来就没有什么动力，因为我自己的销售经验，我自己购买的经验不是很开心，所以我就做了一个普通的内容。不管这是哪一种，它的成效对我来说，我会去看，可是不会影响到我发一些平常生活的绯闻，或是在讲说魏某最近在干嘛。这，然后我不会去那么在意说到底有没有人回复，有没有人留言。多少人看了这个 reels？ 因为光是分享，然后有一些人跟我讲说：“哎、欸，我家的小孩也是什么的。”果然你不孤单，什么这种就会让我觉得很有趣。而且我的确是在频道里面有点像是你玩游戏这样子，就是因为经营内容或是经营账号认识一些人，即便他在现实生活当中跟你没有交集，可是你知道他，他知道你会有意见的交流。我觉得这件事情就是我的成就感来源。所以，我过去三个月，我的粉丝成长大概十个，可能可能对于有在做账号的人，会觉得说我我其实有的时候我会甚至会逆成长，可是你说会不会挫折？其实不太会挫折也，我已经过了那个会挫折的的点。可是我有时候也会写一些文字去提醒我自己说，不要挫折，不要落入说哦，看到有人 unfollow 你就赶快去看最近发生什么事，因为这是我的一个反射的机制。就是想发文没关系啊，他就是这个这个阶段想看一些别的东西，因为我也会这样啊。就是我这个阶段，我已经哦，我受伤没办法运动，我就不要让我自己一直去看那些积极训练的人，因为我会很焦虑。嗯，那我这段时间就是看一些轻松的，看一些美食，或是看一些服装的频道。就是每个人每一个阶段兴趣会不一样，所以你不要用这个别人的兴趣来决定你自己成不成功，或是有没有价值。当我这样想的时候，就算我的粉丝。这几个月几乎没有成长，或是逆成长，就是每个礼拜都会有七到十个人 unfollow， 我也觉得还 OK 呀，就是至少有在互动的那些人，我都蛮感恩的。像我在日本掉个护照，可能过去合作的一个朋友，他就在日本，他就跟我讲说：“哎、欸，我帮你打电话去你附近的一个警察署，然后我帮你，我我已经确认就是他几点会开门，然后几点关门，然后我确认他可以帮你开证明。”我觉得天哪，就是。还好我有认识你，可是我对，可是我跟他才见过一两次面，然后完全就是因为讨论品牌合作或什么，我们根本就不算是现实生活中的朋友，所以我觉得这个整个过程让我很有成就感，跟他会鼓励我说，在我很忙很忙的时候，我还是想要发一点什么东西，而不是他其实是为了那个我在内容上面跟我这个账号的感情，而不是为了观看书。来给我成就感，我不知道这样你能不能理解，但是我觉得找到这个这个核心是蛮重要。然后这个核心再上一层，就是说，我觉得一个人不应该只有一个兴趣，我觉得他应该要很多种兴趣的里面，因为可能有些人是一个兴趣，比如说像我有个朋友是欧巴，那他户外运动、山铁、越野跑，对他来说就是这这件事情会给他一百分或是一百二十分的兴趣，其他的东西他都会。可能十分二十分，但不是每一个人都是这种类型的。像我的就是，可能我有十个兴趣，然后但是这十个都只有三四十分，三四十分。对我，我觉得我就是完全不是那种。你要告诉我说你最喜欢做什么事，其实我就讲不出最喜欢的事情，因为我每一种都玩得烂烂的，所以不会有一种事情会让我说我今天可以花六小时没有后后顾之忧，然后投入，真真心没有。没有就没有，你可以去，可能一次先列个二十个清单去尝试看看。不过同时话说回来，我觉得到四十岁之后真的是很难，因为你想到要花的时间、投入的精力跟花的钱，你就会连开始都没有开始就放弃
1: 。我觉得有另外一个原因是也是因为我最近比较少在教学，所以教学影片对来说就是不知道不知道到底要做给谁。当然是有一些想法想要分享，没有办法想象是有谁想要看。对，所以我觉得需要再重新的。找到自己喜欢做的事情吧。嗯。哦，不过这个餐桌盒子上面的大家留言有越来越踊跃，然后越来越有人想要留言，蛮好的。我觉得这个有我我也有感觉得到，餐桌盒子的确是在成长。但但当然，我们录这个也不是为了要为了要让频道成长啊，就是比较像是我们两聊天时间。对，这个是必须要常常的提醒自己的。好的，今天我今天随便聊就聊蛮久的。嗯，今天的分享是这样，从、就、从、是、最开始的电子阳痿一直分享到。中年开始的这个快乐危机，应该是这样的。嗯，那我不知道你们听这一集 podcast 的听众们，你们的年纪是如何呢？有没有跟我一样，有一些以前是蛮幸福的事情，但是现在已经没有什么感觉，没有什么感受了，是不是？也一样，继续的要寻求一些新的兴趣，还是你的兴趣可以从一而终，从小到大，然后到现在都可以成为你跟你一个幸福啊！如果是这样的话，真的是蛮开心的，
0: 真的是很羡慕
1: 。对，欢迎留言分享你开心的事情。
0: <笑>我觉得它不是我们之前认识的一种，比如说小确幸。他比较真的是发自内心感受到一种满足跟快乐。我之前有写一篇，我们在日本山屋的时候啊，就是我们有一个山友，他说他
1: 喝热牛奶
0: ，牛奶对对对，他就是喝热热牛奶的时候会说他觉得好快乐。然后我就说，到底谁会说好快乐啦？就是因为说热牛奶对于对于我们在当时或是我的认知，就会说他就是喝个热牛奶嘛，嗯。对，还是说我标准太高，我不知道。可是说，当时我们就觉得说，哇，到哎、欸、快乐好容易哦，对你这样说，我就不会用快乐这个字来形容。我知道喝热牛奶很舒服，或是有时候，比如说我喝到一个很开心、手摇或什么，他不会让我真的发自内心讲说，我好快乐哦。嗯、那我觉得这个东西跟年纪有关，或是跟生活经历、社会历练也有关，就是我们已经没有。我有写过一篇，就是长大后的快乐不是单纯的快乐，但这个东西跟讲说你不是真正的快乐，你伪装你快乐是不一样的哦。我,的我在讲的是说，对
1: 你不是真正的快乐，
0: 你不是为了迎合气氛或什么的那个快乐之外，到底做什么事情会发自内心让你觉得好快乐哦？还是你一直停留在小时候那种，就是你要不担忧经济，或是不担忧收入，不担忧养家？不担忧呃感情什么什么的时候，做什么会让你很快乐？因为这不可能发生嘛，所以那个快乐有点像是一种复合的、综合的情绪之下，你要找到一件事或者一个状态，它可以在那个你在那个里面胜过全部。我不知道这样讲是不是有点悬？可是我觉得很多的事情，就是你可能这件事情跟你很适合，但是你还没有练到或是熟练到那个程度，它会让你很快乐。举例来说，我可能没有游泳的人可能很难体会，可是我觉得游泳有一点这样，就是你在水中有一种自由度的时候，你会觉得很快乐。我在潜水的时候初期会觉得潜水好难，可是潜水好玩，好玩不见得到快乐。到一个程度，我觉得我没有到很厉害，可是我在水中的某一个时期，就是当我身体状态好，当我那阵子的工作压力很低。我在水里面的那个某几个 moment 会让我觉得好快乐，然后醒来之后，精神状态也很好，体能也很好，然后那一阵子就是睡眠作息很正常啊，吃的东西也很好，就那个状态会让我觉得好快乐，我可以面对工作压力，我可以面对家庭，我可以面对什么，可是不代表你没有任何的烦恼才叫快乐，就是哦，我今天就是。我的户头里面的钱用不完，然后不知道需要做什么，那不然就就是拿一笔钱来创业好了。我觉得不是这种，每一种人都会有不同的快乐来源。那的确是随着年纪会越来越难。那到底什么让你可以有那个那个 moment 会让你说出好快乐？我觉得这个是大家可以想一想的，或者是说是不是真的很久没有这种快乐的感觉？因为我觉得我很久没有了。在我听到博任说喝牛奶好快乐的时候。我想说话，好羡慕我，<笑>因为我不喜欢喝牛奶，所以我感受不到喝牛热牛奶的快乐
1: 。期待大家分享留言，这期就这样喽，拜拜
0: 。拜拜